0: 过着幸福生活，我是乔安娜，我是说书人。今天我们来聊聊我们支持彼此的一些事情。我觉得伴侣关系中还蛮难得的一件事情，其实就是支持彼此做各自想做的事情。因为大家都有想要做的事情，可是不一定另外一半
1: 可以体谅或者是愿意支持，反倒大多数的时候。有些甚至会泼冷水
0: 。以前我会觉得说，每个人就是自己做喜欢做的事情啊，就是另外一半有没有支持，为什么是这么重要的事情？但渐渐的我发现说，真的当另外一半唱衰你的时候
1: ，或者是
0: 另外一半是持一个。就是反对跟敌意的态度的时候，应该浇熄那个热情。应该会做的时候很有压力吧？比如说，你可能会需要把本来打理家庭的时间拿、啊、去做你有兴趣的事情，或者是照顾小孩的时间、遛狗的时间啊。像说书人就啊什么？我
1: 们这一期的主题不是要讲支持彼此？<笑>对，我
0: 我们要讲支持彼此的事情。<笑>好，所以一开始我们先来聊聊说书人支持我。我支持乔安娜的事情，第一项
1: 大概就是让她做她自己喜欢的事情。那你要说做自己喜欢的事情有什么不好？对，因为乔安娜喜欢做的事情，有时候我们如果以功利主义的角度来看的话，她是没有太多实质上金钱或者是名利上的收入的。譬如说，她的兴趣可能是写作。那大家都知道吗？以前我们在学国文课的时候，应该都有听过。同是写作人，大部分都很穷，但是他们，我觉得这样的很重要的角色存在，因为有了这些人，所以我们才有更多更美的作品可以看。所以我觉得支持他写作这件事情是他的兴趣，所以我当然也愿意支持他。再来还有瑜伽，嗯、呃，其实当瑜伽老师并不是一件很轻松的事情啊，因为瑜伽老师大部分都还要花很多时间自我练习。甚至花很多钱去上不同老师的课程，所以这个时间成本以及金钱的成本其实是还蛮大的，而且它是一个无止境的学习，而且还有很多不同的派别，所以其实学习下来花费也蛮高的，但不一定他可以从瑜伽老师这个职业上面把这些全部都赚回来，所以如果你以就是他的金钱上跟时间上的投资报酬的话。可能大部分人看到会觉得，哎，你就不要当瑜伽老师啊，你就去做一些一般的工作，不是也很好吗？但那是乔安娜的兴趣，所以我还蛮愿意支持她的
0: 。对，其实瑜伽老师，呃，光是师资班就是一个很大的开销了。那这个师资班大约在台湾就是十二万左右，可能会更多，通常都是更多啦。
1: 而且这只是师资班的费用，你只是拿到一个就是交的证照，可以交瑜伽的证照、這個
0: 。是，就是你有这个证照之后，你可以出去找工作，可以这么说吧。可是也不代表说别人一定要用你瑜伽教师会，对，会会录用你，或者是他们说不定已经很满了。那像这个呃，做自己喜欢做的事情，去学一些东西，其实。有时候说书人会提出一个问题说，说这个学费是能回收的吗？因为对大部分人来讲，
1: 还是会有这个疑虑啊。不得不说，就是的确我们会觉得说学的东西感觉上应该就是要学以致用，然后甚至利用这个强项去找一份工作。那因为我之前有看到一个心理医师，他叫陈永礼、哦，我还蛮喜欢他的。他自己有一次就是说到，我看他的访谈节目。他提到说，他去当锁匠，然后又去开 Uber 这件事情、嗯。等等
0: ，我觉得要介绍一下这个心理医生，他真的很猛。他是念西点军校的啊？不是吗？<笑>还是在西点军校教书他？他曾经在
1: 西点军校待过
0: 。OK， 对。然后他真的他是心理学的博士吗？嗯
1: 哼嗯哼
0: 。但是他当过锁匠，然后
1: 他就是当过那个纽约市那个医院的救护员。还去开过 Uber， 就我对这种就是经验非常丰富的人，我会觉得嗯很特别
0: 。他是不是也有出过一本书？嗯
1: 、哦，对，对，还有出书，就是他里面他访谈以后就有提到说，因为他去学这些东西，对一般人来讲的确是蛮特别的。为什么要去当锁匠？就你有这么好的学历，为什么要当锁匠？那一开始也说是兴趣，可是因为他开始学了开锁这件事情之后，他妈妈给他的概观念就是，如果你学了一个东西。最好就是你可以从这个技能上面把学费赚回来，就至少要把学费赚回来。所以他就去当了一年的锁匠
0: 。我当了一年呢、欸。
1: 那学费应该蛮贵的
0: 。那可不可以就是客户请他来一边开锁的时候，就是一边心理辅导？对对对，就说呃那个，我有一些苦恼。他说他之前开 Uber 的时候会跟
1: 人家聊天，对，對那我在猜可能也会给人家一些心理上的建议吧。
0: 这个人真的蛮酷的，我也蛮喜欢他的。他在 TED 上面有一个他的演讲，可是我忘了主题是什么了
1: 。嗯，好像没有情绪是，没有负面情绪是一件好事吗？哦、oh, ，这<咳>是他的第一步。那他后来还有第二步，但我有点忘记名字。总而言之，就是
0: 我觉得他讲得蛮好的，他很有逻辑，讲话也很有说服力，说书人也很支持我做去学动物沟通这件事。那其实，在我学习那动物沟通的时候，呃，我只是想要跟鸡蛋沟通而已，因为我很很希望在危急的时候，比如说鸡蛋生病的时候，我可以了解他希望做什么样的选择，那我可以考量到他的观点。所以那时候学动物沟通的时候，是只是为了更了解鸡蛋。没想到你就帮助了这么多人，还、哎、有他们的动物，就是因缘吧。嗯
1: ，我自己也觉得动物沟通是一个还蛮，应该说他的呃实质上的意义大过于收入，因为看到他有时候帮助了一些人跟他们的动物伴侣之间的关系，我就会觉得嗯，这个事情蛮有意义的。再来第二个就是我为他做的事情，支持他的事情，就是不需要为了赚钱这件事情为五斗米折腰，或者是接受一些自己。不想要做的事情，因为坦白说，我觉得现在大部分人做的工作不一定是自己真的想要的。我自己算是还 OK 啊，我还蛮喜欢我的工作的。但是乔安娜可能她其他的兴趣是在于写作或瑜伽，这些收入相对之下没有那么稳定。可是我也不会希望说，哦，为了要一个稳定的收入，去接受一些他没有那么喜欢的工作
0: 。其实一开始的时候，我们刚在一起。的前两年嘛，我也不确定是大概多长的时间去旅行之前吧去，去旅行之前，嗯，说书人其实那时候，我觉得对他来说这不是一件很容易的事情。如果是对一个一直把钱当作是身外之物的人来说，也许是相对容易的。但是其实说书人他对金钱是有恐惧感的，有匮乏的恐惧。所以，当他的另外一半是这样子晃来晃去，就是对金钱无所求的人，<笑>很随性过活的人，他对他来说是一个非常可能会是触发恐惧跟带来加倍压力的一个事情、欸。哎
1: ，对啊，因为就会觉得，嗯，我们现在平均寿命那么长，那这个工作的年纪又不一定可以工作到那么久，那万一钱不够怎么办？会有蛮多恐惧的。
0: 那一开始以前在那前期阶段的时候，我一直会试图的想要帮助说书人面对这个恐惧，就是用任何的理由去想要说服他放下这个恐惧。可是后来我慢慢了解到，每个人对自己的恐惧就是很难克服，没什么好奇怪的。那也许他有他自己的时间，那这个是他要做的功课，我不用。把他的功课背在我的身上。那我这么说不是说我不用管他，觉得说这个我我收入不稳定这件事对他造成压力，我不用理会这件事情。我的意思不是这样，而是说我不会再试图的把呃他的不安全感变成是我的罪恶感。嗯
1: ，我觉得这蛮重要的，不然就会因为我的恐惧而变成他的压力。那这段关系也不太健康。如果他是因为我的恐惧而去工作，那变他自己也其实不是那么快乐。啊，我自己觉得就是对金钱的匮乏感，这個、应该是我这辈子的功课。<笑>对，辛苦你了。哦、啊，真的这個，哎。然后第三个我支持乔安娜的事情就是养狗，因为就是乔安娜从小就一直很希望有一个属于，应该不能讲属于自己的狗，而、就是说。用自己方式来照顾他的狗，但因为他小的时候，爸爸妈妈其实家里都有养狗，只是狗都必须要就是待在家里外面，不能够进来家里。但那其实不是乔安娜希望对待狗的方式
0: 。其实养狗是，也可以说是我支持说书人的。事情，因为是他好冲动的，就是那
1: 个时候我是一时被迷惑了，<笑>只能怪浪浪别哭的那只蛋宝正长得太可爱了
0: 。他真的是非常的积极，就是当天就就呃在很短的时间内一直说要看狗狗，然后同一胎的狗狗，然后又很积极的冲去让浪别哭看鸡蛋，然后看完鸡蛋当天晚上回家就说来我们来填这个认养书。就是一切都是他发起的，对，算是我、嗯
1: 、那个时候太过于冲动
0: 。我觉得这样也还蛮好的诶、欸，其实因为生产者发起总比投射者发起健康，<笑><笑>所以说书人说好，我我们要养狗了，然后我就哦呃乐见其成。最后其实大部分陪伴跟照顾狗狗的也是也是我。但是我我还蛮开心的，老实说
1: ，因为养狗一直是乔安娜想要做的事情，我只不过是推
0: 波助澜，促使了这一件事情。不知道到底那时候发生了什么事、欸？就是就跟你讲被迷惑了，<笑>就是不是
1: ？那时候我真的有
0: 提醒他说，养<笑>狗就是是一辈子哦，是他的一辈子，是几年的事情哦，然后要看医生，然后要遛狗，要。就是陪他这些
1: ，我怎么知道现在狗的平均寿命这么长
0: ？是这样吗？<笑>你不是生物老师？吗？<笑>所以养狗这件事情应该算是彼此支持吗？算是我一时的意乱亲
1: 密，然后促使了你的愿望成功。<笑>因为那时候我知道乔安娜其实一直很想要养狗，但是你知道有时候我们人要对于一件很想做的事情，可是你要跨出第一步。其实有的时候不是那么简单。那我那天刚好是在华脸书的时候，看到有个朋友转贴“浪浪别哭”那只可爱的蛋宝，然后就觉得哇，天啊，这个笑容也太可爱了吧！对，然后后来又看到他们写说，就是这只狗妈妈生了七七只狗狗，其他的六只全部都是这种奶油色系的。那因为我其实我很喜欢奶油色系的狗，就觉得哦，真的太难得了。那我要赶快去看看这只狗。
0: 的确是这样子哎、欸，其实当一个人有非常打自内心的冲动想要做那件事的时候，反而很难跨出的是这个人。也就是虽然很想要养狗的比较多是我，但是我还蛮难跨出这一步的，因为对我来说这是一个很大的责任。不然你做得很好，对。但是最近鸡蛋让妈妈有点烦恼，就是。<笑>鸡蛋让我烦恼的事情是，不知道是这半年这一年，它已经变成成犬了。就是它出去散步的时候，很容易对于对它太有兴趣的狗就是发脾气。就可能那只狗靠近它，然后在那边闻闻，一开始都还 OK， 可是要是那只狗持续的骚扰它，也没有到骚扰，可能就是一直闻它，就对鸡蛋很有兴趣，鸡蛋就会生气，它就会呃。吼叫，或者是做事要扑对方，但是倒不是有攻击行为，就是没有要咬，就是有点像警告
1: 说：“你赶快给我滚。”对，
0: 类似像这样。那我也不知道为什么它最近会变成不太能跟其他的狗狗相处，那也有例外啦。它就很喜欢跟它一样体型的土狗，黑色的土狗，那个中型犬。他就会还蛮热情的
1: 。我们还在了解他这个行为到底是怎么回事。
0: 对，还在妈妈最近就是在想说，孩子变成这样是我的责任吗？
1: <笑><笑>对啊，慢慢找出原因就好
0: 。乔安娜支持说书人的呢，第一点就是环游世界这件事。说书人的时候，跟我认识的时候就一直说他的梦想是环游世界，他非常的。挣扎没有办法跨出哪一步，哎，就像是刚才养狗的例子，因为非常想要做的是说书人，反而是他有很多心理的坎跨不过去
1: 。而且因为如果要去旅行的话，我就必须要把我的工作辞了，因为我的工作那个时候上还都还蛮顺利的，就如果辞了，其实还蛮对我来讲某一个程度来讲很可惜
0: 。这就是说书人金钱的恐惧卡关的地方
1: 。对啊，卡关是真的卡蛮久的。
0: 大概卡多久
1: 啊？嗯，两三年以上有哦，就是真的有想要去环游世界这个念头，其实能这样应该有十几年，十几年。<笑>对对，可是应该是说，原本是打算大学毕业的时候想要去澳洲打工度假，因为那个时候其实开始有蛮多人去打工度假，那我自己也蛮想要去尝试这个，因为觉得哎可以旅行，然后又可以赚钱，我觉得还蛮符合的。可是后来因为我那个时候在大学还没毕业的时候就开始又在工作了。就是已经工作已经对，而且算蛮顺利，也蛮稳定的。就是毕业之后整个接轨的非常的好，所以就变成你知道，人有时候在当你有一个稳定的工作的时候，其实你不太容易放弃掉这个东西，然后去追求自己的梦想。所以后来是真的也是挣扎了好几年，后来觉得嗯，如果这件事情是我真的很想要做的事情，而且常常在那边想，那为什么就不去做呢？那趁还年轻，就旅行回来之后，那再去接轨工作，应该也不至于到没有机会
0: 。可是那时候真的，那个焦虑感是排山倒海而来的，真的，说书人在我们决定要出发的前半年吗？嗯哼，真的就是心里是非常的压力非常大的。那那个时候他试图想要。排解这个压力的方法是埋头进去工作更多。嗯 嗯， 但其实那半年我们已经开始在规划旅行、规划旅行的事情。那时候我们有很多的冲突。嗯， 就是我会觉得 说， 我们都要已经要出发 了， 你都要把工作放掉 了， 可是为什么你还是花那么多时间在工作上 面， 在工作的 social 上 面？ 为什么不能花一点时间来规划一下我们旅行的事情？那
1: 我觉得有点像是一个逃避心态吧
0: 。因为压力太大，压力大
1: 。因为你出旅行，你会有很多未知啊會、嗯，会遇到好的事情还是不好的事情，被偷、被抢、被骗，或者是生病。但这些东西我们差不多都经历了。<笑>但是我觉得，就是在一个你原本就是在台湾你的舒适圈里头，你要跨出到一个全然陌生的环境，那个其实是算是很想要做的事情。但是内心以后还是会有一些不安全感。可这很有趣的就是，我之所以很想旅行，原因是因为我以前看过很多写旅行相关的书的作家，其实我还蛮佩服他们在遇到一些不管是不好的事情，还是生病之类的事情，他们的那些体验，我都觉得是一个很特别的人生经验。那我也觉得那些经验，就是在他往后也会影响他们很多。说有一点向往这样子的一个体验
0: ，你意思是说你,你向往就是去环游世界，然后被打得满头包这样子吗？<笑>可是你不
1: 觉得有时候人生中那些不好的事情，其实也反而是最后你会拿出来讲的那些故事
0: ？老实说，是真的哎、欸，因为我们环游世界最常被拿出来讲的，其实就是就是在印度的。很惨的事，或者是病得很惨
1: ，或者在德国背包被偷。<笑>
0: 对，病得很惨，或者被偷得很惨的事，<笑>好像反而那些太平岁月不太会被拿出来讲。<笑>对
1: ，我们不太会去跟别人讲，就是我们在哪里吃很好吃的东西，或者是在哪边看到很美的风景。因为某个程度来讲，就是那就是我经验的，我再怎么跟你说它有多漂亮，其实你也很难传达出去。可讲这种悲惨的事情的时候
0: <笑>。大家都很乐吗？然<笑>家会觉得哇，靠，你好
1: 惨哦、喔，好惨哦、喔，真的好惨哦、喔。<笑>对他们反而会有一种就是觉得哇，你好惨感觉。可是你跟人家说你过得很好的时候，别人反而会觉得你炫耀个屁呀、啊
0: 。就是人都喜欢看到别人比自己过得惨的这样吗？对，
1: 可能有点像这样
0: 。那第二个呢是环游世界回来之后，我们住在一起，家事其实大部分都是我在做的。
1: 谢谢你辛苦了。
0: 就是我支持说书人可以，呃，不用太担心家里的事情，家里都会是舒服的状态。那像一开始他不想要洗碗，我也试图跟他沟通过，因为煮饭大部分是我，因变成煮饭是我，洗碗也是我。一开始我真的会有一点心理不平衡，因为我理想中的关系是一个人煮饭，另、
1: 就、外、是、一个人洗碗
0: 。对，就是感觉分工的很平衡。但因为说书人真的很讨厌把手弄得油油的，他真的很讨厌洗碗到就是
1: 会发脾气，对，会
0: 发脾气的那种程度。我就觉得，既然他这么厌恶这件事的话，那不如我来做好了。我可以扫
1: 地、拖地、擦东西，或者是做其他事、洗窗户，但就不要让我把就是手碰到油油的东西。
0: <笑> OK， 好，我记下来了。<笑><笑>另外一个是叔叔，很讨厌倒垃圾。这个讨厌倒垃圾的仇恨程度比希望更胜一级。讲到要让他去倒垃圾，他真的是会一直开始碎念。他他只有这个时候会会碎念。因为
1: 我们是住那种传统公寓，所以不像社区大楼那种集中管理垃圾的地方。变成说，垃圾车每次来的时候，我就要去追它。但我很讨厌，就是去追逐垃圾车这件事情，因为觉得凭什么你要控制我的时间？你一出现，我就要马上去追你，这到底哪招？
0: 而实际上，垃圾车就是经过我们家楼下，其实不需要追啊。而且
1: ，但我就觉得我的时间被他制约了，我不喜欢。他讨厌被制约，是吗？时间上面被制约，应该是说你可以告诉我说，譬如说一点半，或者是六点。那种准确的时间，那我可以有心理准备可是有时候不是啊，他有时候会早个五分钟，有时候会晚个十分钟，我就觉得很烦。但我知道，对大多数人来讲，你们现在应该在翻白眼，觉得说这傻小。<笑><笑>但每个人痛苦值是不一样的，就是这是我的厌恶，这、就是大家可能没有办法体会。这样，就是说乔安娜也无法理解为什么我这么讨厌把手弄脏，我就是超级讨厌把手弄脏的
0: 。那最后一点，我支持他的是。我会阻止他做错误的决定
1: 。大家可能会觉得这哪门子的支持
0: ？这<笑>不是支持，<笑>应该不就是 go 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 ahead？ 这个支持是，当我已经看到了有可能会有不 OK 的点的时候，像说书人在工作上面的重大决定，或者是他在工作上面认识的一些人，我会跟他说。我觉得这个人呃，可能有哪些地方你要注意的？如果你们要共事的话，实际上我其实也没有见过那些人
1: ，这是、个、我觉得很厉害的地方。因为我可能只是在转述一些对话内容，或者是转述这个人平常的一些事迹，他就会说：“我觉得这个人很功利，呃，我觉得这个人应该是有目的，呃、我觉得这个人怎么样怎么样，他不可靠。”对，那当然就是一开始听到的时候都会觉得嗯。你又不认识他，你怎么会这样子说人家？可是当然，可能过了一两年之后，或两三年之后，哎、欸，开始发现这个人的一些其他面貌的时候，就是大概会有七八成的跟乔安娜说的其实是吻合的。那我回来会跟他说：“哎、欸，你好厉害哦，你当初说谁谁谁。”他就会说：“你看吧，我当初就跟你说，你就不信任我。”这种时候，通常乔安娜心里会有苦涩的感觉
0: 。没错，就是我觉得。嗯、呃，其实事情已经很明显了。有时候事情已经可能慢慢的浮现，可能浮现两三成。我已经觉得哇，很明显了。但是说书人就会说，嗯，有吗
1: ？我觉得还好
0: 吧。说书人都要等事情已经爆发了，可能 out of pen， 就是已经无法控制的时候，他才会开始面对说，哦，好像事情真的是这样、欸，哎，那要怎么办？好像因为我
1: 把人都想得比较美好一点，也可能我自己不是一个会去害人的人，所以我就会不理解为什么这些人要这样子的心机，或者是去贪图别人
0: 的利益。这样讲起来，好像我比较会看到别人不 OK 的点，是这样吗
1: ？比较细腻跟去思考别人的背后动机吧
0: 。所以在说书人做一些。要去做这些错误的决定的时候，我其实都会还蛮努力的，只只阻止他。走到现在呢，其实我现在觉得我好像也不需要这么的努力，就让他去试试看。也许呢是他必须要走过的过程
1: ，就我的功课就对了。
0: 也不是，而是我这样阻止我自己也很累，
1: <笑>辛苦你了
0: 。那说不定说照说书人的去做，他的想法去做，其实也不会这么糟。说不定啊，我们不会知道事情会怎么走嘛。嗯
1: ，
0: 对。但是我可能都会想得太糟糕，所以我就会很害怕你受伤，很害怕就是被骗。你对，因为你有点单纯，是单纯，蠢，<笑>单纯，<笑>蠢，真的蛮蠢的说书人真的吉人有吉人，有什么那句话怎么讲？傻人自有傻福。<笑>我只想到这一句，傻人有傻福。哦<笑>、oh, ，我好同意哦。其实我觉得，实际上到最后，即使一开始他做做的决定是错误的，但结局都不会太差。
1: 就可能会吃一点亏啦，对
0: ，但也不会就是不会太惨，不会到太惨。傻人
1: 有傻福
0: ，傻人有傻福
1: ，<笑>吉人自有天相，是不是？哎，
0: 对对对，我好像本来想讲，但我不认为我应该
1: 是比较属于傻人有傻福。
0: <笑>如果可以，我本来想要说如果可以重来的话，但是其实事情不会重来嘛。对啊，下一次我真的会提醒他，然后就。相信他，让他做自己的决定好。真的，你有没有突然觉得害怕？<笑>有有一点，突然觉得<笑>、嗯、你还是继续刹车吗？觉得这个安全网好像被撤除了。对啊，有一点，有一点紧张。<笑>因为我最近就是在实验人类图说的这个内在权威跟策略。策略对于投射者策略是等待被邀请，也就是、就是、人家
1: 问你才。回答
0: ，对，而且他其实还蛮严格的，他不是说你问我我就可以回答哦。为了要确认你是真的想要知道这个问题的答案，我还要先反问你。他叫做书挡理论，就是像是说，比如说你今天问我说：“哎，你对这件事情，你对这个人有什么看法？”我这时候不能马上回答你，我要先问你说。哦，这个人哦，我是有一些想法啦，但是可能不是太好。你想听吗？想啊，想啊，像这样子，然后我才能回答。要确认你的剑骨已经打开了，你是听得进去的。<笑>不然常常我会觉得我已经会打你，然后你的脑袋还不知道在在哪里。<笑>但这个实验我觉得蛮有趣的，就是他把我嗯这个鸡婆的个性。以查娜最近话变少，有吗？你这有你有感觉到？有啊有啊，就是埋头在房间做自己的事情，这样。嗯
1: ，那这样你有比较自在跟比
0: 较开心吗？有比较放松哎、欸，没有觉得说好像什么事情我都要去去扛，就是不关我的事就是不关我的事。对，投射者就是鸡婆。然后有一个人讲过很好笑的一句话，就说：“你这么鸡婆，你妈知道吗？”<笑>谁这样讲？在、这个、网络上一个一个人发在他的脸书上面说：“投射者，你这么鸡婆，你妈知道吗？”<笑>我妈应该不知道，我妈不知道，我妈都觉得说我好像不太讲话。那没想到，原来我的 default 就是不讲话才是适合我的。那我们今天这一集就聊到这边喽。你跟你的伴侣怎么样互相支持呢？欢迎留言告诉我们哦。喜欢我们这一集的话，帮我们按喜欢还有分享。那就到这边喽，拜拜，拜拜。